0: Am 16. Juni hat er seine Katechesenreihe zum Thema Gebet abgeschlossen. Liebe Brüder und Schwestern,
1: guten Tag. Das
0: Evangelium und der Auftrag zur Evangelisierung begeistern Paulus. Er ist außer sich vor Freude. Er scheint, nichts andere, er scheint nichts anderes zu sehen als diesen Auftrag, den ihm der Herr gegeben hat.
1: Er
0: widmet sein ganzes Sein dieser Verkündigung.
1: Hat kein anderes Interesse
0: als das Evangelium, das Interesse, die Liebe, der Beruf. Das Paulus ist die Verkündigung. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Paulus versteht seine ganze Existenz als Aufruf zum Evangelisieren die Botschaft, Christi bekannt zu machen, das Evangelium bekannt zu machen. Wehe mir, sagt er, wenn ich das Evangelium nicht verkünde.
1: In seinem Brief an die Christen in Rom stellt er sich so vor.
0: Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert das Evangelium Gottes zu verkünden.
1: Das ist seine Berufung. Er weiß also, dass er ausgesucht, ausgesondert
0: wurde, um allen das Evangelium zu bringen. Und er kann gar nicht anders, als sich mit ganzer Kraft dieser Mission zu
1: widmen.
0: Man kann also die Traurigkeit, die Enttäuschung, ja sogar die bittere Ironie des Apostels den Galatern gegenüber verstehen, die seiner Meinung nach dabei sind, einen falschen Weg einzuschlagen, einen Weg, der sie an einen Punkt führen wird, wo es kein Zurück mehr gibt. Der Angelpunkt, um den sich alles dreht, ist das Evangelium. Paulus denkt nicht an die vier Evangelien, wie es für uns selbstverständlich ist.
1: Als er den besagten Brief
0: abschickt, ist nämlich noch keines der vier Evangelien geschrieben worden. Für ihn ist das Evangelium das, was er predigt. Das, was man Kirigma nennt, die Verkündigung. Welche Verkündigung? Die Verkündigung von Tod und Auferstehung Jesu als Quelle des Heils. Das ist die Verkündigung des Paulus. Ein Evangelium, das sich in vier Verben ausdrückt. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift,
1: und erschien
0: dem Käfers. Das ist die Verkündigung des Paulus, die allen Leben gibt. Dieses Evangelium ist die Erfüllung der Verheißungen und das Heil, das allen Menschen angeboten wird. Wer es annimmt, ist mit Gott versöhnt wird als wahres Kind Gottes angenommen und ist Erbe des ewigen Lebens. Angesichts eines so großen Geschenks, das den Galatern gemacht worden ist, kann sich der Apostel nicht erklären, wie sie daran denken können,
1: sich einem anderen Evangelium zuzuwenden vielleicht
0: ausgeklügelter, intellektueller, aber eben ein anderes Evangelium. Hier muss man aber auch anmerken, dass sich diese Christen noch nicht von dem von Paulus vergündeten Evangelium abgewendet haben. Der Apostel weiß, dass sie noch genug Zeit haben, von diesem falschen Schritt abzukommen. Dennoch warnte sie eindringlich. Mit Nachdruck. Als erstes Argument führt er an, dass die Verkündigung der neuen Missionare nicht das Evangelium sein
1: kann.
0: Diese Neuheit kann nicht das Evangelium sein, im Gegenteil. Es ist eine Verkündigung, die das wahre Evangelium verfälscht, weil sie verhindert, dass sie die aus dem Glauben kommende Freiheit erlangen. Die Galater sind noch Anfänger, und ihre Verwirrung ist verständlich. Sie kennen die Komplexität des mosaischen Gesetzes noch nicht, und ihr Enthusiasmus für den Glauben an Christus führt dazu, dass sie den neuen Predigern Gehör schenken
1: und der Illusion erliegen, ihre Botschaft
0: sei eine Ergänzung zu der des Paulus. Und das stimmt nicht. Der Apostel aber kann in einem so wichtigen Bereich keine Kompromisse eingehen.
1: Es gibt nur
0: ein Evangelium. Und das hat er verkündet. Es kann kein anderes geben. Aber aufgepasst, Paulus sagt nicht, dass das wahre Evangelium seines ist, weil er es verkündet hat. Nein, das sagt er nicht.
1: Das wäre anmaßend und prallerisch. Er bekräftigt
0: vielmehr, dass sein Evangelium, das gleiche, das die anderen Apostel anderswo verkündet haben, das einzig wahre ist, weil es das von Jesus Christus ist. So schreibt er. Ich erkläre euch, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen.
1: Wir können verstehen, warum Paulus so harte
0: Worte verwendet.
1: Zweimal gebraucht er den Begriff
0: Anathema, was auf die Notwendigkeit hinweist, das von der Gemeinschaft fernzuhalten, was ihre Grundlagen bedroht. Dieses neue Evangelium bedroht die Grundlagen der Gemeinschaft. In diesem Punkt lässt der Apostel also keinen Spielraum für Verhandlungen zu. Man kann hier nicht verhandeln mit der Wahrheit. Die Wahrheit des Evangeliums ist nicht verhandelbar. Oder entweder nimmst du das Evangelium so an, wie es ist, wie es verkündet worden ist. Äh, man kann das, mit, mit, das Evangelium ist nicht verhandelbar. Man muss es so annehmen, wie es ist. Man kann nicht auf Kompromisse eingehen. Der Glaube an Jesus kommt nicht aus Verhandlungen, er ist Begegnung, Heil, Erlösung und das wird nicht verschleudert. Die zu Beginn des Briefes beschriebene Situation erscheint paradox, denn alle Beteiligten scheinen von guten Gefühlen beseelt zu sein. Die Galater, die auf die neuen Missionare hören, denken, dass sie durch die Beschneidung noch mehr dem Willen Gottes entsprechen und damit auch in den Augen des Paulus noch mehr Wohlgefallen finden. Die Gegner des Paulus scheinen von der Treue zu der von den Vätern überlieferten Tradition beseelt zu sein und glauben, dass der wahre Glaube in der Befolgung des Gesetzes besteht. Angesichts dieser höchsten Treue rechtfertigen sie sogar ihre Unterstellungen und Verdächtigungen gegenüber Paulus, dessen Rechtgläubigkeit in Bezug auf die Tradition sie in Zweifel ziehen. Der Apostel selbst ist sich bewusst, dass seine Sendung göttlicher Natur ist, daher. Es wurde ihm von, äh, von Jesus selbst überliefert und daher kommt auch seine bedingungslose Begeisterung für die Neuheit des Evangeliums. Es ist eine radikale Neuheit, keine vorübergehende. Neuheit. Es gibt kein Evangelium, das gerade in Mode ist. Das Evangelium ist immer neu. Es ist die Neuheit. Seine pastorale Sorge veranlasst ihn, streng zu sein, denn er sieht die große Gefahr, der junge Christen ausgesetzt sind. In diesem Labyrinth guter Absichten muss man den rechten Weg finden, um die höchste Wahrheit zu erfassen, die mit der Person und der Verkündigung Jesu und seiner Offenbarung der Liebe des Vaters am besten übereinstimmt. Das ist wichtig, unterscheiden zu können,
1: wir haben es in der
0: Geschichte oft gesehen, wir sehen es heute noch. Da gibt es Bewegungen, die das Evangelium predigen,
1: auf ihre eigene Art.
0: Manchmal mit wahren Charismen, aber manchmal auch übertrieben. Manchmal wird das Evangelium auf die Bewegung reduziert. Und das ist nicht das Evangelium Christi. Das ist das Evangelium des Gründers, der Gründerin das kann am Anfang hilfreich sein, aber am Ende bringt es keine Frucht, die eine solide Wurzel haben.
1: Und
0: deshalb war das klare und entschiedene Wort des Paulus heilsam für die Galater und ist auch heilsam für uns. Das Evangelium ist das Geschenk, das Christus uns gemacht hat. Er selbst hat es offenbart und es gibt uns Leben. Danke.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wie wir im Galaterbrief lesen, versteht sich Paulus als Knecht Christi, der allen Menschen das Evangelium verkunden soll. Umso enttäuschter ist er, dass sich die Galater nun einem anderen Evangelium zuwenden. Das Evangelium ist doch die Heilszusage Gottes an alle Menschen. Wer das Evangelium annimmt, wird von Gott als Sohn oder Tochter aufgenommen und erhält das Erbe das ewige Leben. Eine Verkündigung, die diese Heilsbotschaft verändert, lässt die Neubekehrten nicht wirklich zu der Freiheit gelangen, die der Glaube ermöglicht. Es braucht keine Beschneidung, auch wenn sie vermeintlich in Treue zur Tradition der Väter geschieht. Der Glaube besteht nicht in der genauen Befolgung des mosaischen Gesetzes. Paulus bringt hier seine persönliche Glaubenserfahrung ins Spiel. Das Evangelium hat er durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Dies hat seinen Enthusiasmus für diese höchste Wahrheit, die Gegenwart der absoluten Liebe des Vaters geweckt. Dieses klare Wort gibt den Galatern und auch uns Orientierung. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger, in italiano. Saluto con affetto i pellegrini in lingua tedesca.
1: In questo tempo di ferie cerchiamo di dedicarci di più alle persone intorno a noi, testimoniando l'amore che Dio nutre per tutta l'umanità. Lo Spirito Santo ci guidi
2: nel nostro cammino. Der Heilige Vater hat sich mit den folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache. In dieser Ferienzeit wollen wir uns mehr um die Menschen, um uns kümmern und so die Liebe bezeugen, die Gott für die ganze Menschheit hegt. Der Heilige Geist geleite uns auf all unseren Wegen.
1: Ein
0: Jahr nach der schrecklichen Explosion im Hafen von Beirut, der Hauptstadt des Libanon, die Tod und Zerstörung über die Bevölkerung gebracht hat, gehen meine Gedanken zu diesem geliebten Land, vor allem zu den Opfern, ihren Familien, den vielen Verletzten
1: und jenen,
0: die ihr Zuhause und ihre Arbeit verloren haben.
1: Tanti hanno perso l'illusione di vivere.
0: Und viele haben
1: den Lebensmut verloren.
0: Am Gebetstag für den Libanon am 1. Juli dieses Jahres haben wir gemeinsam mit den christlichen Religionsführern die Hoffnungen und Erwartungen des libanesischen Volkes zum Ausdruck gebracht, in einem Volk, das müde und enttäuscht ist, und wir haben von Gott das Licht der Hoffnung erfleht, um diese schwere Krise überwinden zu können. Ich appelliere heute auch an die internationale Gemeinschaft und bitte sie, dem Libanon, mit konkreten Gesten zu helfen, einen Weg des Neubeginns einzuschlagen. Konkrete Gesten sind wichtig, nicht Worte.
1: Ich hoffe
0: dass die von Frankreich und den Vereinten Nationen angestoßene Konferenz in diesem Sinn fruchtbar sein wird. Liebe Libanesen, mein Wunsch, euch zu besuchen, ist groß. Und ich bete unermüdlich darum,
1: dass der Libanon wieder zu einer
0: Botschaft der Geschwisterlichkeit einer Botschaft des Friedens für den gesamten Nahen Osten wird.
1: Ich
0: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen, besonders die Kinder der Grundschule von Montalto Fugo. Wo sind sie?
1: Agli adolescenti die Jugendlichen von Bovisio
0: Machago, die Schüler der vierten Klasse Volpago von Volpago del Montello, den Verein Isorisi I degli Ultimi
1: und
0: die Pilger, die mit dem
1: Fahrrad,
0: mit dem Fahrrad gekommen sind. Ja, der Papst lobt die Pilgergruppe, die mit dem Fahrrad nach Rom gekommen ist. Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten Menschen, die die Träger unserer Weisheit sind. Ich grüße die jungen Menschen und die kranken Menschen und die Neuvermählten.
1: Ich vertraue euch dem mütterlichen Schutz der Jungfrau Maria an, die wir in der Liturgie des morgigen Tages,
0: dem Weihfest der Basilika Santa Maria Maggiore,
1: in der Ikone der Salus Populi
0: Romani verehren wollen. Ich segne euch alle.
1: Herr Präsident, domini
2: Kommissar,
1: Herr Kommissar, Herr
2: Kommissar,
1: Herr Kommissar, Herr Kommissar, Herr Kommissar, Herr et Herr Kommissar,